0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en la octava parada de este viaje vamos a hablar sobre cómo hacer para que te pasen cosas en viaje Te vamos a contar sobre esas veces en las que el destino es solamente una excusa para salir a la ruta
0: Hoy les queremos acercar a una de esas historias que nos van marcando en el viaje Esta historia pasó en Luang Namta, en Laos Y ese día habíamos salido temprano en la mañana a caminar unos templos Pero en realidad con los planes bastante relajados Y terminamos con una historia completamente distinta Nunca llegamos a los templos Y esto es que bueno, en viaje uno tiene que ser flexible a cambiar el itinerario Y entender que en realidad los templos era solamente una excusa para salir a caminar no sabíamos esa mañana que caminando por las calles de la Angantá, terminaríamos invitados a un casamiento que nos regalaría una de las experiencias más lindas del viaje. Así que bueno, hoy vamos a hablar de este tema, de que los destinos simplemente pueden ser una excusa para salir de la ruta y que a veces caminar sin un plan demasiado fijo termina regalándonos las mejores experiencias de viaje.
1: Los destinos pueden ser un objetivo o una excusa. Están los que quieren llegar a ellos lo más rápido posible para ver qué hay, y los que van viendo lo que hay en el camino hasta llegar a ellos. Pero con esto no me interesa levantar la bandera del viajero, ese que orgulloso de sus proezas crea una especie de sistema descasta hindú que responde a su propia lógica. O sos viajero o sos turista, y nunca nos mezclaremos. No, no hablo de esto. Se trata de una manera de andar que fue surgiendo naturalmente en nosotros con el paso de los kilómetros. Cuando muchas veces ese monumento, ese paisaje o ese templo que buscábamos, como si se tratara de una dirección para un repartidor de pizzas, terminaba siendo solo el check en una lista que había que seguir para poder irnos tranquilos de esa ciudad, habiendo confirmado que todos esos lugares realmente existían. De a poco, los destinos empezaron a convertirse en una excusa para salir a caminar muchas veces, encontrando tantos desvíos en el medio, que nunca llegamos a ellos. El turismo es un fenómeno nuevo para el montañoso norte de Laos, y llega como parte del mismo exceso de este en todo el sudeste asiático, que saturando los lugares con atractivo más evidente, va buscando nuevas tierras vírgenes por donde moverse. Los primeros en dar estos pasos suelen ser los mochileros, como un acto de rebeldía al turismo masivo e inconsciente cumplimiento del deber de espíritu libre. Pero en estos países, en los que ver una mochila es mucho más habitual que una valija, el fenómeno que se da resulta irónico, ya que los que se escaparon de las masas terminan creando su propio turismo mochilero masivo. Estoy seguro de que volver a lo dentro de unos 10 años, lo que hoy son solo 400 metros cedidos al confort del extranjero, se volverá en una fuente tan aprovechable que comerá gran parte del pueblo que ahora veo. Cambiando los puestos donde sirven sopas con cubos de sangre coagulada para el desayuno por esos menúes que ofrezcan yogur con cereales y capuchinos. Si bien a veces me lamento de lo irremediable que es no haber podido viajar por estos lugares hace unos 50 años, la curiosidad que encuentro cuando nos alejamos de los carteles en inglés en dirección a algunos templos que están en las afueras del pueblo no deja de movilizarme. Pasar por adelante del patio de una casa, en donde se está festejando un casamiento, es suficiente para terminar rodeados de tíos borrachos con un buen motivo para brindar. Welcome, please eat, this is love food and beer, fue la bienvenida. Y de una olla alta hasta mi cintura, en la que el padre de la novia estaba cocinando en la vereda, Salió a cucharonazos lo que cargó nuestros platos. Una sopa pantanosa color verde donde flotaban pedacitos de carne de la selva e intestinos. Que por respeto, y solo por eso, no pudimos rechazar. Nuestros vasos se llenaron rápido con cerveza, como el de todos los demás. Que parecían estar tomando desde bastante antes de que llegáramos. Serían las 3 o 4 de la tarde, hora de bocas húmedas que patinaban y ojos bamboleantes para la mayoría. Que el centro de mesa fuera una botella de birlao con flores me dio una clara señal de cómo vendría el resto de la tarde. I live in California, nos dijo orgulloso el tío que nos dio la bienvenida. Y con eso entendí por qué nos habían sentado ahí. Disimulada y rápida, como tantas veces, Dani pasó la mitad de su sopa a mi plato, sabiendo que no iba a decir nada para no perder ese terreno que ya habíamos ganado. El tío, que me dijo su nombre pero por no notar olvidé rápido, estaba ávido por ser nuestro nexo con el resto de la familia. ...y de paso mostrar ese estatus que le daba vivir en United States of America... ...como le gustaba remarcar con pausa. Vestidos de, de elegante smoking negro junto a su esposa... ...parecían completamente desencajados en esta fiesta casera... ...como si fueran parte de otra familia. No tomaban alcohol y tenían los clásicos modales de los asiáticos educados... ...suaves, pausados, erguidos... ...y con una miradita altanera hacia el resto. Son los que vienen de afuera... Y vuelven para ocasiones especiales, en la mayoría de los casos moralmente obligados a ser sustento económico de los que se quedaron. Cada tanto, el tío californiano agarraba una tablet que apoyaba en su falda, se paraba y sacaba algunas fotos. Era el único de la fiesta con una cámara, aparte de nosotros. Y me di cuenta de que eso le hacía sentir que éramos como parte de un mismo subgrupo. Mi ahijada es la que se casa, dijo señalando una linda chica de largo pelo castaño que en realidad parecía más preocupada por la organización de la reunión que por bailar con su marido, entrando y saliendo con platos de comida y barriendo el piso. —Son jóvenes, ¿cuántos años tienen? —le pregunté, notando a simple vista que tendría algunos menos que yo. —Ella tiene 23, y él es un año más grande, está estudiando ingeniería —dijo apuntando al marido con la mirada. El traje color salmón recién fileteado del novio me interesaba más que el dato de sus estudios. Y a medida que mi vaso se recargaba con o medio tibia, más me imaginaba que si algún día me casara, tendría que ser con un traje así. Buen traje el del novio, le comenté al tío californiano. Sí, miren, dijo entusiasmado mostrándonos su tablet. Puso una foto de ustedes en Facebook y en 15 minutos ya tiene 16 comentarios. Amazing, man, gritó exagerando la pronunciación un pibe disfrazado de rapero que estaba sentado a su lado. Que hasta ese momento no había hecho ningún comentario. Era el hijo del tío que con su gorra negra con las silicianes de New York City en enorme letras de plástico imitación vidrio, remera larga y cadenas doradas, cumplía con el estereotipo imaginado que los otros jóvenes de la fiesta vieron en películas, siendo seguramente su, su envidia y admiración. Había un chico down también, que nos miraba desde una esquina del patio y se reía tapándose la boca. Cada tanto se acercaba, nos saludaba con un guay, el típico saludo de esta zona que se hace juntando las manos en posición de reverencia y agachando la cabeza... Nos daba la mano y le pedía al tío que le sacara una foto con la tablet. Pero alguna de la familia siempre estaba cerca para sacarlo pidiéndonos disculpas. Como si fuera una vergüenza que había que alejar de los invitados. El chico se iba, caminando sobre arena movediza como todos los demás, porque si había algo que no descansaba era la cerveza. Desde el principio Dani había dicho que ella no tomaba alcohol, como el californiano. Por eso eran los únicos que no tenían la cara roja y la mirada perdida. La culpa, descubrir rápido por caer víctima... La tenía el ritual que una tía de cachetes inflados se encargaba de hacer cumplir a la fuerza. Mesa por mesa pasaba con una cerveza en una mano y un vaso en la otra, invitado por invitado, obligando a cada uno a hacer fondo blanco. No importaba si querías o no, si tenías tu vaso lleno o vacío. El que te traía a ella lo tenías que terminar. Y a los que se ponían duros les agarraba la cabeza, se la tiraba para atrás y a la fuerza les hacía entrar el líquido sagrado. O abrías la boca o terminabas todo manchado. Pensé que él sería más piadosa conmigo, pero estaba decidida a hacerme sentir uno más de la familia. Así, con el correr de la fiesta, empecé a identificar a los personajes que nunca faltan en ninguna jarana del mundo. Estaba el borracho alegre, que con su efusión escupe cuando habla. El borracho cariñoso, que se te acerca y abraza, largándote su alitosis a centímetros, y que solo es soportable si uno está en similar estado. El borracho que conoce sus limitaciones y queda clavado a la silla, temeroso de la sorpresa que puede llevarse al intentar pararse frente a todos, estaba el borracho simulador, también. Ese que queriendo ocultarlo exagera las pausas al hablar, creyendo que por eso suena más coherente que el resto. Y ahí estaba yo, en ese momento perfecto que se transita durante la alegría consciente. Ni de un lado, ni del otro. La música tampoco paraba, y la banda de tres, teclado, guitarra y timbales, sonaba cada vez más descoordinada y desaforada a medida que avanzaba el ritual de la tía. Habían perdido cualquier tipo de línea que quizás tuvieron cuando estaban sobrios, pero si sí, algo que no le faltaba era actitud. La fiesta se descontroló todavía más cuando pusieron una maceta en el poco espacio libre que quedaba delante donde estaban tocando. Y todos, como pudieron, salieron a bailar corriendo las mesas de las que volaron los platos con sopa y los vasos de cerveza. Se rompieron algunos, los manteles se llenaron del líquido y el piso se convirtió en un rim pegajoso como el de una sidrería asturiana. El baile es fácil, caminar en círculos alrededor de esa maceta, con mucho movimiento de manos pero nada de cuerpo y piernas, casi como si de la cintura para abajo estuvieran enyesados, y todo un ritmo pasmoso que nada tenía que ver con el alboroto musical que la banda proponía. Después de demasiadas vueltas a la maceta, sentí que ya era hora de irnos. En realidad no es que había una hora, sino un estado. Habíamos salido a caminar pensando en visitar unos templos que estaban en esta dirección. Unos templos más, parecidos a los que ya habíamos visto y a los que vendrían. Y ahí estaba, con la cara roja y los ojos vidriosos, bailando con un salmón y un prototipo de rapero. A esa altura mi cabeza ya era una calecita con música pop laociana. Tenía que irme antes de que me tocara la ronda de fondo blanco otra vez. Porque en ese patio de una casa cualquiera del Vang Nantá, esa tarde, ya éramos parte de la familia. Los templos quedarán para otro momento, o para ninguno quizás. Pero esta fiesta quedará en nuestra memoria para siempre.
0: Muchas veces nos preguntan cómo es que hacemos para que nos pasen cosas en viaje y a veces es solamente dejarse llevar y aceptar invitaciones. Si nos hubiésemos puesto estrictos diciendo, bueno, no, tenemos que ir a los templos porque era nuestro objetivo del día, la verdad que nada de esto habría pasado. Y ahora recordamos que fuimos a esos templos al día siguiente, pero solamente porque vimos las fotos. La verdad es que no recuerdo qué había en los templos, eran unos templos más pero esta fiesta no necesito ver fotos para recordarla, la tengo grabada en la mente, en la memoria, como uno de los mejores recuerdos del viaje. Entonces es eso, ser flexibles a ver lo que el destino tiene para ofrecernos y simplemente salir a caminar como una excusa para que pasen cosas.
1: Sí, también confiar en que la gente que se nos acerca no siempre va a ser con una mala intención, porque a veces... Uno cuando está viajando tiene tiene esa percepción de estar con la guardia alta, decir, bueno, si se me acerca, si me invita a que entre a la casa, por algo será, me va a querer vender algo, mirá si me quieren robar todo... Y rara vez pasa eso. Nosotros la cantidad de veces que aceptamos invitaciones, esto es solamente un ejemplo de algo que pasó en Laos, pero cantidad de veces que aceptamos invitaciones a casas, a cenar, a salir a pasear con alguien que acabamos de conocer por la calle y siempre fueron buenas experiencias.
0: Este es un miedo que tenemos muchos eh, por venir desde la parte del mundo en la que nos tocó nacer y crecer que crecimos con este chip de que no le hables a los extraños, no le abras la puerta a nadie, de tener miedo por el desconocido, pero ellos tienen un pensamiento totalmente opuesto. Ellos dicen, vos sos desconocido, no tengo nada que me indique que tendría que temer, que tendría que tenerte miedo, entonces hasta que vos no me des un motivo para hacerlo, yo voy a confiar y te voy a abrir la puerta. Y ese es el pensamiento que deberíamos tener todos, porque si el otro no nos dio motivos, ¿por qué vamos a desconfiar?
1: Y así pasó, en, sea en laos como nos pasó un montón de veces en Irán, en Camboya, en un montón de destinos, ese día habíamos salido a caminar y pasamos por la puerta de esa casa, escuchamos música y estaban como contaba en la historia, estaban cocinando en la puerta, en una olla, la, la sopa pantanosa, estaba el, el padre de la novia y nos hizo seña de que entráramos y nos sirvió unos platos, nos puso los platos en la mesa, siéntense, enseguida nos hicieron lugar. Eh, la familia, todos contentos de que habían llegado dos invitados extranjeros a la fiesta eh, y nos rodearon. no había, En realidad solamente podíamos hablar con este, el tío californiano y el hijo del tío californiano, los demás ninguno hablaba inglés. Pero todos tenían la mejor onda, nos saludaban, se querían sacar fotos con nosotros, que el tío les sacara fotos con nosotros. Después nos hicieron parte de la fiesta, nos invitaron a bailar, terminamos todos bailando. Claro, en un momento también dijimos, bueno, ya vámonos, empezaba a ser de noche.
0: Hay Yo, que saber irse a tiempo. Hay que saber irse <risas> a
1: tiempo, eso, eso es verdad, eso es muy importante. Porque yo ya, ya había tomado unas buenas birlao Porque el ritual de la tía me lo obligó Así, así lo indicaba, no podía rechazar
0: Esa es la excusa que dice ahora, ¿no? Que la tía lo obligó
1: <risa> sí. No, pero no podía rechazar ese, ese, ese vaso de, de cerveza que pasaba Porque si no, bueno, me lo terminaba metiendo a la fuerza Y ya había tomado bastante y dije, bueno, volvamos, ¿no? Porque de alguna manera vamos a tener que llegar al, a la guest house Donde nos estábamos Tengo quedando de vuelta Si no, va a ser de noche y, En y no
0: gran parte de los países de Asia No es el mismo que tenemos acá, allá lo público y lo privado casi que se fusionan acá en Argentina al menos cuando hay un casamiento tenés que tener la invitación, estar en la lista allá no, allá la vida pasa en la calle tienen las puertas abiertas te ven pasar, te invitan entonces aprovechar también estos momentos que nos va regalando el viaje para poder meternos de lleno en la cultura y poder entender por qué son así
1: Sí, está buenísimo, por eso nosotros siempre remarcamos de hacer Couchsurfing, que es una de las maneras para ver las los lugares por donde viajamos, las culturas de puertas para adentro, está buenísimo, es una, una opción que todos tenemos. Y después no tener un itinerario tan estricto, tan fijo, tan marcado, de decir, bueno, día por día tengo que hacer esto, porque tengo que ver estos 10.000 templos, tengo que ver esta ciudad, tengo que, que ir a este lugar.
0: Es agotador también. así. Es,
1: te terminas cansando porque a veces te pones esa presión, esa autopresión de decir... Bueno, tengo que ver todos estos lugares porque si no es como que no estuve en, en Londres, ponele. Tengo que ir a estos 20 museos, tengo que ver el Big Bang, tengo que ver esto, lo otro, porque si no, mira, que, cómo puede ser que estuve acá y no vi el, el Museo de Arte Moderno. No importa, si tenés ganas de verlo lo ves, si estás haciendo otra cosa en ese momento y justo salió algo de imprevisto que no tenías en los planes, mejor todavía, pues como decíamos, al final como para, para hacer un, un paralelismo. Los templos que fuimos a ver nos terminamos olvidando ni nos acordamos cómo eran pero la historia esta del casamiento nos quedó para siempre. Tal
0: cual, esos son los recuerdos que nos van a quedar en nuestra memoria y en nuestra retina para siempre. Así es como llegamos al final del recorrido de hoy. Si quieren la seguimos en Instagram nos encuentran como arroba marcando el polo
1: y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.